0: Cuando a nuestra vida llega un perro, sea comprado, adoptado o regalado, lo recibimos con tanta ilusión y emoción. Tenemos muchas expectativas de horas de amor, diversión, ternura que nos esperan con este nuevo miembro de la familia. Porque así lo sentimos muchos, como parte de la familia. Este nuevo integrante tendrá como todos los demás de la familia su personalidad, su carácter que viene hasta cierto punto determinado por algunas condiciones como la raza o cuánto tiempo estuvo con sus hermanos de camada y su mamá o si al mismo tiempo hubo o no relación con seres humanos. También influye cómo era su personalidad dentro de la camada, porque ya desde ese momento podemos intuir quién es más o menos dominante, quién va a tener una energía más alta que el otro. Así las cosas si llega un cachorrito de 8 a 10 semanas a nuestro hogar, comienza allí su incorporación a la nueva familia, cosa que ocurrirá de manera saludable o no, dependiendo mayormente de los responsables del perro. Quiere esto decir que todas las variables de las que hablé antes influyen en su personalidad, pero muy determinante será también la forma en que sea criado por su madre o padre adoptivo. Tan importante es que de no hacerse en forma saludable, podrían presentarse a la larga problemas de conducta que no querríamos tener y que desearíamos haber evitado. Hoy te hablaré específicamente de la agresividad en los perros, un comportamiento indeseable y que no es normal. Digamos que la agresividad puede surgir de un estado mental no equilibrado. Hay distintos grados de agresividad pero ni siquiera al perro que solo gruñe o amenaza con morder cuando una visita llega a la casa, debería considerársele como un comportamiento normal. Una de las razones más comunes por las que los perros terminan siendo abandonados o sacrificados es el comportamiento agresivo. Cuando los dueños toman esas decisiones no es de un día para otro, es una situación que ha ido en escalada a la cual no se le puso atención desde el primer momento por considerarla normal. Una de las cosas que es importante tener presente es que los perros se vuelven agresivos, no nacen agresivos. Se vuelven así a través de la concurrencia de varios factores. Un perro que haya sido destetado prematuramente, por la razón que sea, y es criado con biberón, tiene un factor predisponente para desarrollar cierto grado de agresividad. El hecho de que no haya pasado la etapa de estar con su mamá y sus hermanos y experimentar cómo su madre, la líder, pone orden y cómo socializar con sus hermanitos puede afectarle en un futuro. Igualmente, si es un perrito que demoró en establecer contacto con humanos y solo estuvo con sus hermanos y madre por varios meses, caso que podría ser, por ejemplo, perros sin dueños nacidos en lugares donde no hay humanos que los toquen o les presten atención. La agresión en los perros es tema de investigación y estos estudios ayudan cada vez más a entenderla. Aunque no lo creas, para controlar la agresión en un perro, aparte de la historia clínica y de la revisión física del animal, ya que la agresión podría ser provocada por un dolor, por ejemplo, también es muy importante obtener información acerca de los dueños, o si el perro tiene o tuvo un entrenador, también antecedentes de la forma de entrenamiento ya que hay entrenamientos agresivos donde puede producir perros agresivos. Pero nos enfocaremos sobre todo en los casos en que el perro demuestra agresividad en diferentes niveles y nunca ha recibido entrenamiento alguno. Ser agresivo no es normal, ni siquiera los lobos, que son ancestros de los perros, suelen ser agresivos hacia los de su misma especie. Como recordaremos que te conté en aquel episodio sobre la personalidad en los lobos, la agresividad no es lo normal entre ellos cuando se les ha estudiado en estado natural. Cosa muy distinta es la dominancia. Ah, sí, claro. O sea, un animal puede tener una energía dominante, eso sí, pero eso no es lo mismo que ser agresivo. Cuando un perro entra en casa a formar parte de la familia, debe ser tratado en forma que sienta que es su dueño o el padre adoptivo quien tiene la sartén por el mango. Y a estos perros dominantes, con mayor razón. Necesitan suficientes desafíos, tanto físicos como psicológicos, para que eventualmente no se conviertan en un problema. Los perros están programados intuitivamente para aceptar que el animal más dominante dirija el grupo. Es así en las sociedades de lobos salvajes. Con que otro individuo demuestre ser más poderoso que ellos, bastará para que lo acepten sin rechistar. ¿Quiere decir que debes comportarte como un macho alfa? No, o no al menos en el sentido que seguramente estás pensando cuando menciono el término macho alfa. De hecho, si se quiere considerar a la familia como una especie de manada, está bien, según algunos expertos, pero eso no significa que el perro vea a su dueño como un perro alfa. El perro sabe perfectamente cuándo ve a otro perro, cuando ve a su humano o cuando ve a otro humano. Se trata de criar al animal si es que lo tienes desde pequeñito o si llega a casa más grande pero demuestra gran dominancia, de una forma que la energía que proyectes sobre él sea una energía segura, serena, firme, asertiva y paciente. Nunca, nunca necesitarás y no debes ejercer violencia. Si tu perro es un animal con energía dominante, tú has de establecer tu dominancia desde el primer momento. Si permites que el perro salte sobre ti, que tome tu pierna y te monte, que gruña y muerda cuando lo medio tocan y está cerca de su comida. Si gruña a personas que llegan a visitarte a casa, si sales de paseo con él y gruña y trata de morder a cuanto perro ve en su camino y no te hace el menor caso, ¿quién está dominando allí? Ahora bien, muchas veces comportamientos agresivos pueden deberse al miedo como por ejemplo cuando el perro va al veterinario o al peluquero. Es frecuente verlo en perros de raza pequeña. La agresividad inducida por el miedo puede verse a malos tratos o a una experiencia donde hubo dolor. Sin embargo, me atrevo a decir que en la mayoría de los casos, estos arrebatos de agresividad suelen ir acompañados de un dueño que le da mucho amor, que le habla dulcemente y lo acaricia, pero justo en el momento equivocado. ¿Por qué? Porque al hacer esto, estás reforzando la conducta inadecuada del perro en ese momento. Si cada vez que tu perro gruña a tu hijo porque le tocó el plato de comida, al vecino porque le cae mal, al veterinario porque no le gusta, y tú lo acaricias, le hablas dulcemente, lo tomas en brazos, etc., es lo peor que puedes hacer si quieres que esa conducta acabe. Ese momento no es para darle amor, porque no ayuda. Al contrario, Lejos de contribuir a la situación de agresividad, la alimenta. Eh, yo sé que esto es difícil de comprender para los dueños. Ante tal panorama, muchos dueños pueden pensar que la solución está en castrarlo, si se trata de un macho, ya que se le ha dado a la testosterona la responsabilidad en el caso de machos agresivos. Sin embargo, en una gran cantidad de casos se ha evidenciado que continúa la agresividad luego de haber sido castrado. Por cierto, que recientemente hay investigadores que aseguran que la agresividad es una característica parcialmente controlada por las hormonas. Iván eh, MacLean, psicólogo y antropólogo de la Universidad de Arizona, creía que las hormonas podrían ayudar a explicar esta diferencia entre perros agresivos y perros no agresivos. Para lo cual diseñó un experimento que te describiré rápidamente. Se sometieron a experimentos tres tipos de perros diferentes todos idénticos en sexo, edad y raza. Un grupo formado por perros de asistencia, de estos perros destinados a ayudar personas milunválidas. Otro grupo de perros con historia de portarse agresivos sin que haya provocación alguna. Y otro grupo de perros con historia de no portarse agresivos sin que haya provocación. A cada grupo de perros se le tomó muestra de sangre antes de exponerlos a distintas situaciones y se midieron niveles de dos hormonas, oxitocina y vasopresina. McLean luego hizo que los dueños pasearan a los perros frente a diferentes perros de peluche para medir sus respuestas, seguido de otra extracción de sangre. Como era de esperar, los perros agresivos gruñeron, se abalanzaron y ladraron más hacia los perros de peluche que los perros no agresivos y los perros de asistencia. Y resultó que también tenían significativamente mucho más altos los niveles de vasopresina en sangre. En contraposición, los perros de servicio caracterizados por su temperamento abasible demostraron tener niveles significativamente más altos de oxitocina en sangre, incluso más que el perro promedio, tanto antes como después de ser expuesto a animales desconocidos o a humanos amenazantes. La oxitocina se produce en el hipotálamo y se ha descrito que se libera en momentos de, de agrado, como una comida o durante el desarrollo de vínculos afectivos. Es llamada hormona del amor. Este resultado de que los perros dedicados a servicio tienen los niveles de oxitocina más altos que el perro promedio, aún en momentos amenazantes para ellos, resulta interesante si observamos que son perros entrenados para actuar en diferentes circunstancias donde ayudan pero siempre mantienen un estado mental estable. Los perros que se portan más agresivos tienen mayores niveles de vasopresina y a esta hormona algunos le han llamado la hormona del miedo. Entonces, la pregunta es, ¿y qué puedo hacer si veo que mi perro es agresivo en un grado menor? ¿Qué necesita mi perro? O en el caso de que sea un cachorro recién llegado a casa, ¿cómo evitar en un futuro problemas de agresividad? por un lado necesita liderazgo un liderazgo constante sereno firme que se lo dará el dueño y otra cosa muy muy importante que necesita tanto como el alimento es ejercicio mucho caminar correr detenerse a oler a jugar esta actividad es vital para la salud mental del perro correr y caminar produce un cambio neuroquímico a nivel cerebral hacerlo a diario para el perro es una de las cosas que le mantendrá con un equilibrio mental y estará mucho más receptivo a la acción del líder. No hace falta gritarle, de hecho es más efectivo que el perro te vea a que te oiga. Trata cada vez que quieras algo del perro hacer contacto visual y allí dar la orden, que solo basta con una sola palabra. No hace falta gritarle ni hablarle con largas oraciones a la hora de entrenarlo para que obedezca. Y ya te digo, estará mucho más receptivo si hace suficiente ejercicio. Y estando en un estado mental estable es el momento ideal para darle todo el amor que sale de tu corazón. De esa forma estarás reforzando la actitud sana que tenga en ese momento. Es poco probable que un animalito que se críe en un hogar donde tiene un líder a quien seguir, donde tiene suficiente y más ejercicio diario, buena alimentación y amor, tenga en un futuro problemas como agresividad, ansiedad por separación o alguna manía o fobia. Ahora bien, si ya tienes un perro con conducta agresiva y no es muy grave, digamos que puedes controlarlo un poco, tal vez puedas eliminar esa agresividad haciendo unos cambios en cuanto a la relación con el perro, permitirle mucho más ejercicio y aplicar ciertas terapias que te puede recomendar un veterinario experto. En caso de agresividad extrema, y que no puedas controlar de ninguna forma es deseable consultar con un buen entrenador del cual tendrás que asegurarte no utiliza método aversivo hasta aquí por hoy si te gustó te invito a suscribirte seguirme en instagram o en facebook y acepta mi invitación a que nos maravillemos juntos con todo lo que tengo para contarte acerca del comportamiento animal chao